0: Bom dia, senhoras e senhores, estamos ao vivo para mais um Banha. E aí, nessa manhã fria de São Paulo, 8 graus, <risos> como foi o final de semana de vocês? <risos> Igual a semana?
1: Como a gente combinou? Exatamente.
0: <risos> bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Como vocês estão? E aí, moderadores queridos, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só para saber como é que tá o áudio.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Segundo careca aqui. <risos> é... Vamos lá, vamos chegando. Mais um banho não tem cabelo. Banho não <risos> tem cabelo. Boa. Queria dar meu bom dia pra Thaís, para Camila, Aricinha Matheus, Bruna. Obrigado aos moderadores.
0: Os moderadores aí que sempre dão o toque especial pra gente. Nos ajudam bastante.
1: Isso aí. Vamos chegando. Mandando a Obrigado, pergunta de Cláudio, vocês já, pelo chat
0: Já, já Luquinhas libera O superchat Isso aí E aí pessoal, como é que foi o final de semana? Como é que foram as coisas? Bom dia Portugal Superchat liberado
1: já Vamos lá Vamos começar.
0: Barbacena, meu pai foi daí Picara em Barbacena, conta várias histórias daí. Muito bom, Marcelo, ele, bom ele, dia. Ele
1: fala que nem falava na escolinha do professor Raimundo lá, quando eu era pequeno, lá em Barbacena. É Barbacena? Quase
0: isso. Ele era meio pequeno, né? porque ele entrou lá com
1: 15 anos, eu acho. Valdemira
0: oh, focada no final de semana <risos> Perfeito o, o,
1: o Rodrigo mandou uma pergunta importante Qual shampoo a gente usa <risos>
0: <risos> Pra barba eu até uso, Rodrigo Isso é verdade, veio Pra barba eu tenho que usar senão isso aqui vira um fuá Boa
1: É isso, vamos lá Muito bom, Luiz
0: <risos> Mateuzinho falou que o final de semana foi de descanso Matheus, descansa, mas faz um cardio, pelo menos. É isso aí. Ajuda, cara. Regenerativo, é né? É. O
1: regenerativo. Descansa bem, isso é importante,
0: mas pelo menos um cardio de meia hora ali, de mais cedinho, só para despertar melhor. Olha,
1: olha que interessante, B. Hum. Já tem uma pergunta aqui que eu adoro. Boa, Vanessa. <risos> Vanessa Bezerra tá perguntando o seguinte, existe diferença entre colágenos e qual é o melhor tipo para uma quarentona? Uhum. <risos> <risos> quer começar ou quer que eu comece? Existem começa?
0: alguns tipos de colágeno, o Heraldo ele, ele gosta muito dessa pergunta, tá? Mas o, o que mais a gente usa hoje é o colágeno do tipo 2, tá, Vanessa? Vanessa, isso, colágeno do tipo 2, é um colágeno que age bem para a parte de lubrificação das articulações, tá? Agora, colágeno voltado para estética, pele, a gente prefere que você come um bife, tome um whey protein, porque tem uma ação um pouco melhor. O Heraldo vai te explicar, ele já falou isso no outro banho, mas... A gente repete, não tem não problema. Não tem problema.
1: Né? O negócio é o seguinte, né, Vanessa? É, essa história que contam pra você que colágeno ajuda na, na pele, etc, babá, isso é papo de vendedor, tá? É, isso é mentira. Isso não existe. Por quê? Porque o colágeno, ela é uma proteína. Então eu vou fazer, eu vou te dar duas explicações aqui que você vai entender onde eu quero chegar. É, o seu corpo ele é inteligente o suficiente para ele direcionar as proteínas que precisam ser formadas para que o equilíbrio seja ok do seu organismo. Então pensa o seguinte, cabelo é proteína, pele é proteína, unha é proteína, músculo é proteína, você tem proteínas sanguíneas que precisam ser refeitas e etc. É, quando você come um, um bife, quando você come um ovo, quando você toma um whey protein ou quando você toma um colágeno, é, o seu corpo vai digerir primeiro essa proteína, você vai comer essa proteína, você vai tomar o whey protein, você vai tomar o colágeno, essa proteína vai chegar no seu, no seu estômago, vai começar o pro processo de digestão dessa proteína, essa proteína ela vai ser entregue para o seu intestino, que é o local de absorção, no produto mais simples possível para ser absorvido. O produto mais simples possível para ser absorvido de uma proteína é um aminoácido, certo? Cada proteína, para ela ser formada, ela tem uma sequência de aminoácidos que precisam ser feitas. Então eu vou te dar um exemplo simples. Imagina que o músculo, a sequência de aminoácidos é 1, 2, 3, 4, 5. E o colágeno é 5, 4, 3, 2, 1. Quem vai determinar qual proteína vai ser formada é o seu organismo através da necessidade que você... Precisa. Então, assim, mesmo que você tomou o colágeno que era 5, 4, 3, 2, 1, ela vai ser quebrada e um vai estar tá sozinho, o dois vai estar tá sozinho, o três vai estar tá sozinho, o quatro vai estar tá sozinho e o cinco vai estar tá sozinho. Quem vai determinar a sequência que vai ser ligado novamente e absorvido como forma de proteína é o seu organismo. Então, não é porque você toma um colágeno que ele vai virar colágeno. Não é porque eu tomo um whey protein que necessariamente vai virar músculo. Tudo vai depender, primeiro, de, do equilíbrio proteico da sua dieta, como ele está, e segundo, da necessidade do seu organismo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, colágeno é uma das proteínas mais pobres que existe. Tá? Uma proteína, como eu te disse, ela é composta de aminoácidos. Você tem nove aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que você obtém através da alimentação, e você tem onze aminoácidos não essenciais, que o seu corpo consegue produzir. Para você ter uma ideia, é um bife, um frango, um ovo, um whey protein, Contém os nove aminoácidos essenciais. Proteína completa. Te entrega tudo que deveria te entregar. Colágeno. Aproximadamente dois aminoácidos essenciais. É, o, é a proteína mais pobre que tem. Colágeno é uma porcaria tá? de proteína. Pra você ter uma ideia, proteínas vegetais têm mais é, aminoácidos essenciais do que o próprio colágeno. Então você quer ter uma pele boa, você quer ter um cabelo bom, você quer ter uma unha boa, você quer ter uma pele firme. Proteína. Na dieta, basicamente proteína. Se a sua dieta estiver equilibrada de proteína, se você tomar um whey protein, vai fazer uma diferença melhor do que o colágeno. Se você tiver uma dieta equilibrada em proteína, calculada em proteína, comendo bife, frango, ovo e etc, você vai ter uma pele melhor do que você estiver tomando colágeno. Eu costumo brincar falando você tem colágeno na sua casa? Tem uma vizinha que você não gosta, um amigo que você não gosta? Dá de presente pra ele. Uhum. É a melhor coisa que você faz. Beleza?
0: a carequinha. Ó, a Babi, a Babi é uma aluna assídua nossa aqui, né? Babi ela tá, é ela verdade. Tá banho, já é direto, já acompanha nossas lives e trouxe mais perguntas relacionadas às lives anteriores. Muito bom, fez o dever de casa, Babi. É isso aí. Tá? É, a Babi falou que achou interessante essa parte da flexibilidade e quer saber qual é o espaçamento entre eles, né? Se a gente tem alguma uma, uma distância de tempo entre o treino de flexibilidade e o treino da musculação e qual que seria o melhor horário, né, para para realizar. Essa é a melhor distância entre um treino e outro, de força e treino de flexibilidade. Babizinha, se você conseguir dar um intervalo ali de pelo menos quatro horas, Isso. é o suficiente, tá? Lembra, a gente falou na outra live também, no Noto no, no Banha, em relação a, aos melhores horários para treino de aeróbico, musculação e flexibilidade, Perfeito. Né? A gente vê hoje na literatura que o treino aeróbico, o importante, ou o melhor horário para se realizar é pela manhã, tá? Assim que você acorda, jejum ou não, é indiferente. Tá? e a flexibilidade de manhã também é bem legal, lembra, eu dei até o exemplo dos nossos animais, nossos bichinhos de estimação, é. né, os nossos cachorrinhos, eles, assim que acordam, eles alongam, todo bicho da natureza é verdade, alonga, é né, é verdade. a gente no máximo dá uma espreguiçada e olha lá, quando não levanta atrasado, sai correndo de casa com tudo pendurado, tá, mas a, a flexibilidade é boa de manhã porque a musculatura tá mais relaxada, tá mais solta, então você consegue ter um trabalho de flexibilidade um pouco melhor, certo? cardio também seria bom de manhã, e a musculação, ali um período, vamos supor que a gente acorda de todo mundo que acorda cedo, a galera do banho aqui, ó, tem uma galera já online, mas vamos supor que a gente acorde todos, todos nós entre 6 e 7 da manhã, então, cardio de manhã, musculação seria no horário entre 11 e 3, 4 da tarde, seriam os melhores horários. hora claro que não dá, né, Heraldo, 3, 4 da tarde é o pior horário para a gente treinar. Exatamente,
1: mas... exatamente, é a hora que está... Pegando fogo nos <risos> atendimentos. Então, a gente
0: treina mais pro final do
1: dia, Exatamente. certo? Exatamente. Hadré, é, 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 careca, Hadré Martucci. Bom dia, pessoal. Depois dos 30, a produção de hormônios natural diminui? Algum multivitamínico que pode ajudar nessa produção natural?
0: Boa, Hadré. Olha, isso é verdade. Após os 30, a gente tem uma queda de 100 nanogramas por decilitro de testosterona a cada 10 anos de vida, mais ou menos. Tá? então isso é bem comum essa queda é esperada inclusive, agora multivitamínico para ajudar na produção natural de testosterona não tem tá isso aí quando eles falam por exemplo dá alguns exemplos de alguns fitos que a gente ouviu falar algum tempo atrás sobre aumento da produção endógena de testosterona que é maca, tribulus Tríbulus, hipnédio, long longjack é. tá a verdade é que esses suplementos eles não fazem o aumento da produção de testosterona endógena tá o que que acontece você tem uma interpretação né no seu cérebro de que níveis de testosterona estão um pouco mais altos quando você tem essa interpretação de nível de testosterona um pouco mais alto, você tem uma sensação de prazer e bem-estar maior. Então, o seu dia rende melhor e, consequentemente, seu sono. Tá? Com isso, você pode até aumentar a produção de testosterona quando você tem esse, essa qualidade melhor de rotina, de sono, de treino, de dieta. Isso, sim, pode ter um estímulo de aumento de produção, mas os fitoterápicos em si não têm essa ação. tá? Ah,
1: boa. É Marco Zero. Bom dia, tenho 21 anos e treino há 6 Atualmente, quando eu vou fazer cardio, sinto uma forte coceira nas pernas. Gostaria de saber se já viram algo assim e qual profissional eu devo buscar para tratar isso. Acho que primeiro é saber se o Marco tá tomando alguma coisa antes desse treino, né? Porque se estiver uhum. fazendo uso de alguma substância que contenha beta betalanina, alguma coisa assim, <risos> vai ter formigamento normalmente, é. né? beta-alanina vai fazer dilatação de, de vaso sanguíneo assim. e vai ter oh, essa sensação de coceira. E acredito que se não estiver fazendo uso de nada, talvez Pode procurar um um... um... um
0: alergologista, normalmente, para ver se você não é alergia à suor, alguma coisa assim. Sim. Né? Ou se, um vascular, para ver vascular, se você não tem uma circulação. deficiência de retorno venoso. Exatamente. Né? Tá? Então, Marco, é, é, é ver se você está usando betalanina, porque ela dá uma pinicada. Tem os pacientes que brigam com a gente. Nossa, parece que tem formiga andando em mim. <risos> Exatamente. <risos> e, ou um alergologista, né, para ver essa parte, se você tem alergia a alguma coisa, porque coça, né? E ou né um vascular para ver como é que tá essa parte de retorno venoso o seu tá
1: boa, boa. Ô, careca é é para nós essa pergunta aqui ó Eu acabei de ler ela <risos> exatamente o Vinícius Pinatti quer saber o seguinte já que estamos falando de careca uso de finasterida é válido
0: Vini... É, válido como uma terapêutica, isso é verdade. A finasterida ela vai bloquear a conversão de testosterona em DHT, que é a diidrotestosterona, tá? Essa daí é uma das principais agentes causadoras da queda de cabelo, tá? Existem outras, mais de mil causas. Depois a gente pode até chamar o Gui aqui para Legal, para ele boa. falar sobre isso. Boa ideia, né? Mano. Sobre queda de cabelo, tá? Mas existem mais de mil causas de queda de cabelo no, do nosso, no nosso corpo, né? E a finasterida, ela ajuda bem. Se a causa da queda de cabelo sua for pelo aumento do DHT, ah, então, a finasterida é um, tem outros outros medicamentos que também agem no mesmo mecanismo de ação. tá? Mas, Vini, é uma estratégia terapêutica, mas te aconselho a procurar um tricologista, um dermato ali para que você tenha essa, essa orientação melhor, melhorzinha.
1: Boa. Boa. Paula Arruda tem uma diástase, uma diástase de 3 centímetros, tenho duas hérnias, tem restrição para fazer abdominal. Essa diástase pode fechar sem cirurgia. Quais os abdominais mais eficientes? E ela disse que está fazendo treino de vácuo, ah, low pressure.
0: Boa. Fala, eu brinco com até a paciente ontem, ela perguntou assim, o que, é que eu faço para essa diastase? Eu escrevi no WhatsApp dela assim, prancha, prancha isso, prancha, 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 prancha. prancha né? Perfeito. Eu até brinco. Normalmente quem me, me questiona muito isso são as minhas pacientes pós-parto. Né? Olha, elas mostram, olha como é que ficou isso aqui, que não sei o quê. Falei, então, tá fazendo nada? Faz prancha. Né? Neném dormiu? Faz prancha. Tá até, dormindo? Dorme a, na prancha. Até
1: pro pessoal entender o, que, que, é, o que, que é essa diástase que o pessoal fala, é a separação da parede do abdômen, né? Ela, com o crescimento da, na gestação da, da, da barriga da mulher, a parede do abdômen, a musculatura, ela separa. E quando ela volta, fica esse vão, que uhum. pode ser de um dedo, dois dedos, pode ser grande, como ela disse que tem três centímetros. Isso. Então, existem exercícios, sim, existe treino sim, como o Bernardo disse, prancha, o melhor exercício para se fazer, e o treino de low pressure, realmente, o treino funciona de vácuo, funciona bastante é para isso também.
0: É. E aí, Paula, também avalia se não é cirúrgico, tá? dependendo de algumas diastases, o tamanho dela, o grau de diastase, o tempo que você tem essa diastase, vale a pena procurar um cirurgião, tá? Um cirurgião para avaliar se é necessário fazer a fazer a cirurgia para fechar essa diastase, tá bom? Boa. Galera, o superchat está aberto, hein?
1: Exatamente.
0: Isso é engraçado, esse negócio do, do, da diastase de reto, porque a grande maioria das pacientes, mulheres principalmente, notam mais. Primeiro, é quando elas começam a secar, começa a ficar um percentual um pouco mais baixo, fica mais evidente. Né? O, o paciente masculino que foi obeso tem essa, tem diastase, essa questão né? né mas é, é, é interessante que a, a queixa deles são muito pequenas né? os caras não se importam muito com ter uma diastase de reto <risos> né? é verdade. as meninas por causa da linha de cintura faz muita diferença e é bem legal essa preocupação de vocês em relação a linha de cintura porque você tem uma, 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 uma deformidade da anatomia fi, da, da, do abdômen ali e a percepção que você tem principalmente mulher é que está ficando mais quadradona e você mais quadrada, você perde a silhueta feminina. É verdade. Então, quando a gente fala prancha, 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 a prancha ela vai agir na musculatura que a gente chama de musculatura do corpo, principalmente o transverso do abdômen. E o transverso do abdômen ele não é um músculo que responde à força, né? não é um músculo que responde a movimento, é um músculo que responde à isometria. Isometria, isso. Então, por isso que a gente sempre fala prancha, 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 prancha. A prancha tem que virar uma série da sua, do seu treino. Uma das, um dos exercícios do seu treino precisa ser prancha. E aí a gente tem que lembrar da anatomia e da forma de cada músculo, né? Músculos do abdômen, principalmente, são resistentes pra caramba. Muito. Então você são... fazer 3 de 10... Não vai adiantar nada. Deitadinho no chão, sem nada de carga, né? De forma errada...
1: Exatamente.
0: Não vai acontecer nada com o seu abdômen, Tá.
1: Perfeitamente. Vamos ter mais
0: perguntas aqui.
1: O, o, o Luiz Felipe Borges voltou no colágeno perguntando o seguinte, que o ortopedista dele receitou para car recompor cartilagem.
0: Esse ele é bom. Que,
1: ele quer saber se também tem um baixo efeito.
0: Não, o C2 é bom, tá? Colágeno tipo 2, ele vai agir bem em parte de articulação para produção de líquido sinovial. Muito é bem. Para produção de lubrificação das suas
1: articulações, tá Luiz? Ô B, a Francine Martins perguntou assim, ó, o que pode levar ao aumento do paratormônio? Isso atrapalha o ganho de massa e o emagrecimento?
0: Fran, o que pode levar ao aumento do paratormônio, que a gente vem observando hoje, atualmente, né? O consumo excessivo de vitamina D, tá? Vitamina D, ela vai agir com o paratormônio para liberar ele na sua circulação. Em relação a ganho de massa muscular, não tem tanta influência, mas você pode perder massa óssea, tá? O paratormônio, ele faz um equilíbrio de cálcio entre o seu osso e a sua circulação sanguínea, tá? Então ele estimula principalmente osteoclastos a comer, entre aspas, osso. Tá? Então você pode se usar em excesso, se o seu paratormônio estiver alto durante um período prolongado, você pode evoluir o que a gente chama de osteopenia, que é a perda de densidade mineral óssea. Tá? E isso lá no futuro, se você for uma pessoa mais sedentária, uma pessoa que não cuida da saúde, você pode evoluir com uma osteoporose, que é mais comum em meninas.
1: Ok? Muito, muito bem. A Rejane Souza, queda de pressão em adolescentes durante a musculação, o que pode ser? Aí, Rejane, a gente tem que ver, pode Muita ser uma série coisa, de fatores, aí, né? Gente. Pode ser um monte de coisa, pode Até ser... nada, porque é... o
0: próprio treino faz uma queda de pressão é... dependendo do exercício que você está fazendo. O um é... agachamento, por exemplo, é muito comum você ter uma hipotensão postural ali.
1: Exatamente. Então é... pode ser desde uma questão de alimentação, não tá se alimentando direito para ir treinar ele pode estar tá tendo essa queda de pressão, ela pode estar tá tendo uma hipoglicemia, é, pode ser isso. Segunda coisa, será que ele está treinando em apneia? Né? Porque é muito comum acontecer isso, é muito comum também em pessoas que estão começando a treinar. É, pegar, por exemplo, um leg press. O pessoal vai começar a fazer o leg press, que é um exercício que demanda muita força, que demanda uma, tem uma intensidade alta, é, tapa a respiração, e aí o cara vai fazer 15 repetições. Ele faz as 15 repetições... E apneia. apneia. De nariz tampado. Prendendo a respiração. Na, na as... décima quinta ele solta. <risos> ah, tem tontura. Desliga. Exatamente. Vai desligar com certeza. É. Vai, ver teto, vai dar teto preto.
0: E o legal também, Heraldo, que a gente podia falar é que são coisas básicas que acabam passando batido. Eu tenho um paciente que reclama também de hipotensão. Aí você vai perguntar a hidratação dele e ele... Ih! Não toma água. Exatamente. Entendeu? Então a própria desidratação, você pode ter essa, esse risco de hipotensão postural. É, que normalmente é o mais comum Quando você está treinando A gente chama de potência postural É quando você tem movimentos de grande amplitude Ou a apneia que o Heraldo fala Então são detalhes importantes A alimentação e a água É fundamental para isso Exato Você viu e... o Tetel falando aqui? O Tetel
1: <risos> Tetel, beijo Tetel
0: terecas, As verdades mais cabeludas do mundo fitness é. Estamos aqui para
1: é. desmistificar é. e trazer do mundo à luz Tetel e a Dani Beijo para vocês É... Carol, manchas roxas na pele após a musculação, é normal?
0: Boa pergunta, Carol. Isso aí pode ser fragilidade capilar, né? Fragilidade capilar é comum, principalmente no sexo feminino, tá? E observa também se você não tá batendo em algum lugar, que tem uma pancadinha que a gente dá que não percebe, tá? Mas, Mas tem algumas essa...
1: pessoas que ficam roxas mesmo, né, depois de treinar. Fica,
0: fica. Mas o que acontece? Se essa mancha, Carol, for persistente, por exemplo, você treinou hoje, amanhã essa manchinha ainda tá ali, ela tá um pouquinho dolorida, como se fosse um hematoma mesmo de uma pancada, Procura o vascular, tá? No vascular vai te ajudar nessa, nessa, nessa parte de retorno venoso pra estudar como é que tá as suas veias de, mem de membro inferior, tá?
1: A Camila a Camila, Leão, a Leão uhum. falou assim, tá assistindo banha? Então assiste fazendo prancha. Porra, cara.
0: porra, por que, que eu não pensei nisso hoje? Vamos trocar a bicicleta do Paulo pra ele fazer prancha. Eu quero ver quem hoje aguenta, banho... quero ver quem aguenta. Hoje o banho vai ser na prancha. Vamos uma hora de prancha, hein? Sem parar.
1: <risos> Boa. O, o B, o Hugo Aragão perguntou quanto você falou da finasterida e ele perguntou quanto ao minoxidil, se funciona e se tem algum efeito colateral. O efeito colateral
0: do minoxidil responde a outra pergunta. Hipotensão. Você pode se sentir um pouco tonto, um pouco mal estar, tá? Depende muito, é tudo dose dependente, tá Hugo? Então o minoxidil ele faz um, ele tem uma ação diferente da finasterida, tá? A finasterida ela vai tentar reduzir o seu DHT, a ação da finasterida reduzir DHT para que diminua a queda de cabelo Que é causada pelos receptores de DHT No folículo piloso, tá? Ah, o minoxidil, ele estimula crescimento capilar Só que aí cresce cabelo Em tudo quanto é lugar seu, tá? Então você vê cabelo do braço aumentar Cabelo do tronco aumentar, da perna aumentar Ele estimula crescimento de cabelo Em qualquer região, pode ser que se tratando Bem, você também tem um crescimento do cabelo Na cabeça, Perfeito. Tá? Então o minoxidil tem uma ação
1: diferente Perfeito Olha só, o Ayrton parou de fumar. Boa, parabéns, Ayrton. Ayrton. Parabéns. 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 E ele quer saber em quanto tempo depois ele vai estar tá apto a praticar exercício sem o cansaço.
0: Hmm, progressivo. É né? isso que eu ia falar.
1: Depende, é, né? A, a resposta, a resposta de... do, do banho padrão. todo é depende. Exato, depende. É. É... Mas
0: ó, o que a gente tem hoje na literatura, que a partir do segundo mês você já tem uma melhora... Tá? E se você continuar fisicamente ativo durante pelo menos seis meses a um ano, né, a sua resposta pulmonar ela é como se fosse de um cara fumou. que nunca fumou. De cara que nunca fumou, tá mesmo. Você tem uma regeneração ali praticamente completa. Na verdade, não é regeneração, mas você tem uma limpeza do pulmão, da, da, de todas as, as impurezas que o, que o cigarro te traz, em ali seis meses, um ano. Tá? Então, daqui a um ano, você é um cara que não fumou. Então, seu rendimento é igualzinho de uma pessoa que sempre praticou atividade física hum. e não fumou. Entre aspas, Mas lembrando entende. que a
1: prática deve, deve, tem que continuar constante, né? Constante. No exato. começo vai ser mais difícil, realmente. Vai sentir mais o <risos> condicionamento, vai sentir mais o físico? Vai. Mas, como o B falou, em um ano você tá novo de novo.
0: Heraldão, tem sim. um superjet aqui bom para você. Puzzle Word, logo aí embaixo aí. Ó. Bom dia, o que vocês podem dizer a respeito de adoçante e aspartame? Vi algumas notícias dizendo ser cancerígeno. Se sim, qual seria o melhor substituto?
1: Eu costumo falar para meus pacientes, cara, sobre adoçante. Eu gosto de usar bastante o sucralose e a estévia, que eu acho que eles são menos agressivos para questão de desbiose intestinal, né? Então, aspartame tem muito caso de desbiose intestinal, aí você começa a tomar esse... esse, esse adoçante, você sente o seu intestino começar a funcionar de uma forma errada é, e etc. Então eu gosto muito de falar sobre é, sucralose e etc, que são adoçantes mais, mais, mais tranquilos. Né? Agora lembrando o seguinte, né? falar sobre adoçante é uma coisa interessante. É, ok, não tem caloria, não tem caloria, mas alguns estudos sugerem que o, adoce, o uso do adoçante ele estimula regiões do cérebro propensas a comer mais doce e a comer mais, tá? Então tem até, um, então, então, tem até um, um, uma questão que se fala assim, um teste que você pode fazer em casa assim, pedir uma pizza, ver quantos pedaços de pizza você consegue comer sem tomar a Coca Zero. Sem tomar o refrigerante, zero. É... E depois ver quantos pedaços de pizza você consegue comer tomando o refrigerante zero. Você vai ver que existe uma diferença, tá? É... Quando você estimula, mesmo com a questão do adoçante sendo zero caloria, você estimula essa região do cérebro propensa a comer mais doce. Então você fica com o um paladar, querendo um paladar mais, mais doce na boca, tá? Tá? É, agora, quanto à questão de ser cancerígeno ou não, pensa no seguinte, né? Quanto tempo você vai ter que usar de adoçante? Quanto tempo você vai ter que usar? Como se falaram já da fenilalanina, que também é um, uma substância cancerígena e etc. Mas quanto de adoçante quantos anos de adoçante realmente talvez você terá que utilizar para desenvolver um câncer por conta de uma, de uma substância dessa, entendeu? Então eu acho mais a questão de você controlar a sua dieta, controlar a sua alimentação do que pensar nessa questão de pode acontecer, pode acontecer, mas quanto tempo vai demorar?
0: é O importante foi o que o Heraldo falou, o maior cuidado em relação ao adoçante é para você que tem esse gatilho para o doce. Né? O adoçante ele não vai subir sua glicose, não vai mexer com a sua insulina, Sim. Tá? mas se você for uma pessoa que não tem uma tolerabilidade boa ali, não tem uma, uma cabeça legal em relação ao consumo de doce, você colocar uma Coca Zero ou um adoçantezinho no café...
1: Gatilho para você ter uma vontadezinha de tá doce no, daqui é, a pouco.
0: Na sequência do café, na você se... tá querendo pegar um chocolatinho. Exatamente. o paladar foi embora e você quer doce novamente. Exatamente. A Rúbia tá falando que ela se machuca constantemente no jiu-jitsu. Indica algum suplemento para auxiliar. Rúbia, a primeira coisa que você tem que ver é a revisão da sua dieta. Quando você machuca regularmente assim, provavelmente você está em um déficit calórico. Isso vai fazer com que você não tenha uma recuperação adequada. A sua musculatura acaba... Lesionando tendão, musculatura, isso acaba lesionando com mais facilidade, tá? Isso é importante.
1: Olha a Patrícia, Patrícia Nunes. Boa. Bom dia de Portugal, bom, bom dia, dia Portugal. Portugal. Tenho 41 anos e tive cancro da mama hormonal em 2016. <risos> Fiz esterectomia hister radical, uhum. menopausa há dois meses. Devo ou posso tomar creatina? Cuidados para manter a massa magra. Patrícia, a creatina é o melhor suplemento que existe no mundo. Você tem que tomar, se você tem filhos, os seus filhos tem que tomar. Se você tem mãe e pai vivos, os seus pais tem que tomar, tá? Creatina é o melhor suplemento que existe no mundo. Creatina, a gente já tem estudos com idosos melhorando é, é, cognição cerebral, melhorando o fornecimento de energia para o funcionamento do cérebro, é, protegendo massa magra, te dando melhor recuperação entre séries na, no treino de musculação... E não vejo relação nenhuma com as questões que você teve, é, dos problemas de saúde que você teve, muito menos com a menopausa, tá? Então acho que você deve sim tomar creatina, porque creatina, você tem creatina no organismo e você perde de 1 a 3 gramas de creatina diariamente. Então você tem que suplementar isso, você tem que repor essa creatina uhum. que você perde. Então você pode fazer, por exemplo, o uso é, constante, crônico, ou você pode fazer aquele protocolo de carregamento inicial e depois passar para um uso contínuo, é, lembrando que de 5 a 10 gramas de creatina, mais ou menos, por dia, você já está num uso Top. adequado, isso. certo?
0: Olha como é que é, é interessante quando a gente fala alimentação, né? as respostas metabólicas do no nosso corpo, o Luiz, acabou, o Luiz acabou de fazer um relato de casa aqui para a gente, exatamente com isso.
1: Estou lendo, que o amigo dele é. caiu duro. É,
0: Não jantou ontem, foi treinar perna hoje de manhã. Né? Então ficou branco transparente, a pressão foi para 8. 8 por 5 né?
1: é, é legal, Luiz. Você falou uma coisa, cara, que dá até pra tirar um, um, um gancho aí dessa, desse relato que você contou pra gente: do seguinte: né? é, vai treinar em jejum? Beleza, não tem problema nenhum em treinar em jejum, certo? Mas a, a, o seu pré-treino. Quando você treina em jejum, o seu pré-treino é a refeição do dia anterior a última refeição do dia anterior. Então, assim, glicogênio, que é o combustível do seu músculo, ele demora quatro horas para ser formado. Então não tem como você não jantar bem, né? Não, não se alimentar bem e no dia seguinte querer fazer um bom treino de musculação em jejum. É... não tem como. Assim como, assim como a questão do, do carboidrato à noite, que eu até pensei nesse gancho. Gente... Se você treina à noite ou se você treina na manhã do dia seguinte, carboidrato à noite é extremamente importante. É indispensável. É indispensável.
0: Senão vai fazer igual o amigo do Luiz.
1: Exatamente. Vai cair, duro. vai cair duro. Então aí tem gente que fala, ah, carboidrato à noite engorda, carboidrato... De... Não, pessoal, vamos esquecer isso. Vamos, vamos acabar com essa, com essa falácia, aí, com essa mentira. Carboidrato à noite não engorda, tá? Sei. É, carboidrato não engorda em nenhum momento do dia. O que engorda é o, o, a quantidade inadequada de carboidrato que se come é por aí, aí vai te engordar, mas não existe horário de carboidrato que te engorda ou que te emagreça.
0: A Maria Aleandra estava tá falando que tem hérnia umbilical e ela perguntou se pode fazer musculação. A resposta é sim, porém depende. <risos> Maria, pode sim, mas você tem que observar como é que está essa hérnia, se ela não está encarcerada, se ela não está inflamando, já começando a esquemiar, tá? porque isso aí é cirúrgico. Então, pode sim fazer musculação com cuidado, observando sempre aí se tem alguma modificação do padrão da hérnia, se, se ela aumentou de tamanho, se o local está vermelho, se está tendo dor no, ao toque no local, tá? Isso é sinal de que a sua hérnia está encarcerada, e aí você corre para o hospital, Boa. certo? Mas poder pode treinar sim, tá? O Vitor Pereira, você viu aí a pergunta v dele, é interessante.
1: Síndrome nefrótica, pode tomar creatina bem?
0: Então, Vitor, essas ocasiões, quando você tem uma doença renal pré-estabelecida, é importante que primeiro você procure um néfro, tá? Tem um acompanhamento adequado para depois pensar em suplemento, tá? Mas a alimentação, de acordo com a com sua rotina, pode ser mantida de forma adequada. Então, tenta tirar os nutrientes, principalmente da alimentação, primeiro, tá? E avalia com o seu néfro se existe a possibilidade de uso de creatina, tá? É a única contraindicação, e não é plena, Tá? é o é o... Alguma pré... uma lesão pré-renal pré-estabelecida, tá bom?
1: Boa, tem um superchat aqui, ó Vanessa Bezerra. Boa, Às mano. vezes, no treino de perna, sinto dormência na coxa do lado de fora. O que pode ser? É grave?
0: Vanessa, pode ser muita coisa, mocinha. Tá? Dormência do lado esquerdo para a parte de fora pode ser o que a gente chama de síndrome do piriforme, por exemplo. Tá? Pode ser hérnia de disco, pinçando uma raiz nervosa, Pode ser o famoso ciático.
1: Ciático, né? exato.
0: Tá? Isso é bom observar, viu, Van. Aí procura um ortopedista para ver se você consegue fazer um exame complementar para investigar, para ele te examinar e te pedir alguns exames complementares né? para a gente ver se não é uma hernia de disco, uma síndrome do periforme. Tá? Como é unilateral, provavelmente algum nervo ali sendo pinçado por você, pelo seu corpo, certo?
1: Certo. Ô, B, antes da gente. Tem um próximo superchat super aqui, mas uhum. tem uma pergunta antes interessante. Carol, estou com 34 anos, tenho 1,65m e cheguei aos 145kg. Cheguei no meu limite e entrei para academia ontem. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Qual a recomendação básica na alimentação e na rotina de, ter, de treino para perder tanto peso?
0: Carolzinha, primeira coisa, né? Esquece a balança no primeiro momento. Exato. Você está fazendo musculação? Parabéns, tá? Em relação à estratégia de emagrecimento, a musculação Perfeita. tem um pouquinho mais. Né, de, de performance do que o, o, o cardio. cardio né? Então, parabéns. A musculação ela vai preservar a sua massa muscular. Maior massa muscular ou mais preservada a sua massa muscular é maior a sua taxa metabólica basal. Ou seja, você gasta mais energia ao longo do dia. Até para escovar dente, pentear seu cabelo. tá Então, todo tem essa relação. Certo?
1: Perfeito. E... Com relação à alimentação, você tem que ter uma dieta em déficit calórico. Mas não adianta você sair fazendo loucura, querendo comer mil calorias por dia... Com, no seu, na sua questão de 1,65m com 145kg, o seu metabolismo basal ele, possivelmente é um, pouco mais acel, é um pouco mais aumentado, né? Até pela questão do seu peso corporal. Uhum. Então não adianta você querer fazer uma dieta de mil calorias que não vai ser sustentável, tá? É, você vai conseguir emagrecer, mas depois você não vai conseguir sustentar essa dieta e você, não vai, e você vai ter um reganho de peso tão é, impulsivo quanto a sua perda. Então o que você tem que fazer? Uma dieta equilibrada que contenha déficit calórico e que seja sustentável. Então, proporcionar um melhor fracionamento alimentar, um equilíbrio de macronutrientes e etc. Porém, que tenha déficit calórico, que você esteja gastando mais caloria do que consumindo, tá? Tá?
0: Procura um, um nutri para te ajudar Exatamente. nisso, Carol. Tá? É, é importante dieta é a base para você perder peso. Certo?
1: Eu acho que é importante não só um nutri, mas também um treinador, Isso. Tá? tá? Porque existem algumas questões que devem ser que devem ser olhadas com mais atenção na questão dos 145 quilos. Alguns exercícios, alguma sobrecarga é, é, articular, joelho, quadril e uhum. etc. Então é interessante você estar tá sempre acompanhada de profissionais capacitados. E cuidado no déficit
0: calórico também, Carol. O Geraldo, se eu estiver falando besteira, ele me corrige aqui, mas cuidado no déficit calórico, porque a gente não sabe o quanto de caloria você vinha ingerindo antes. Então, vamos supor Exato. que você estava em 10 mil calorias, tá? Vamos jogar alto, bem alto, tá, Sim. Carol? Mas vamos supor que você estava em 10 mil calorias. Dessas 10 mil calorias que você estava jogando, você cair para mil, você não sustenta essa dieta uma semana. Exato, tá? exato. Então, por isso que é legal você ter um nutricionista ali para ele calcular o quanto você venha consumindo e ele reduzindo esse déficit calórico de uma forma gradual, tá? Duas coisas importantes para você, Carol. Essa parte, né, de redução do déficit calórico de forma mais gradual, tá? Não faça um corte calórico absurdo que você não sustenta, tá? E o fracionamento alimentar. Perfeito. Então, a cada três, quatro horas, tenta manter ali uma alimentação, né, fracionada.
1: Ah, mas eu tô sem fome toma um iogurte. Isso, toma um whey. Exato, toma um whey, tá? toma um iogurte, exatamente isso. Porque
0: isso vai ser importante para te manter alimentada. Porque Exa quando a gente faz uma dieta em déficit calórico, a fome, ela vem isso. aumentando
1: gradual. Exatamente. É? E lembrando que para cada quilo que ela perde, o apetite Aumento aumenta mesmo. em torno de 100 calorias. Então,
0: e aí você pensa no, num cenário onde você tá em déficit calórico, restrição calórica, e sem o um fracionamento alimentar. Você vai perder o filtro. Quem nunca, quem é ganha, quem nunca literalmente, é. tá? Todo mundo aí que tá assistindo banho, quem nunca deixou de comer o dia inteiro por conta de trabalho, rotina, sobrecarga, esqueceu, o que seja. Enfim, estava viajando. E aí chegou em casa, à noite, cansadíssimo. Quando você abre a geladeira, o que, que você faz?
1: Rapaz, você come de tudo.
0: Você come a geladeira. Você, você come a geladeira. Você tinha um imazinho com hambúrguer na porta e você acaba come é de comer também. Ele também. Por quê? Aí vamos entender o funcionamento da nossa parte da fome. Vamos falar de fisiologia um pouquinho aqui, gente, forçar um pouco a mente de vocês. Tá? Bom, quem que controla a nossa fome? Tem dois centros no nosso cérebro que funcionam para controle de fome e saciedade, tá? O principal é o córtex frontal, ou pré-frontal, na realidade. O córtex pré-frontal, ele, é, ele, ele é responsável pelas nossas razões, é o que faz a gente ser racional e comportado no nosso dia a dia, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a dieta que o Heraldo prescreveu para você, né? Você vai ler, ah, eu preciso comer 100 gramas de frango, 100 gramas de arroz, você vai pegar 100 gramas de frango, 100 gramas de arroz, vai botar no teu prato e vai comer, certo? Isso quem está trabalhando é o seu córtex pré-frontal, tá? Ele está fazendo com que você tenha esse pensamento racional, tá? Só que com o passar do tempo em privação de alimento, o córtex pré-frontal vai perdendo um pouco da ação dele pelo mesolímbico, que é um sistema que fica bem no meio do nosso cérebro, que ele é responsável pelos prazeres e emoções. Tá? O mesolímbico ele vai te buscar alimentos de alta densidade calórica e alta, hiperpalatáveis, te dar prazer. Fala, com, alto, com alto sabor. Né? O que, que você vai fazer? Você meio que perde o filtro. Então você vai buscar na geladeira, se você tiver lá o seu frango com arroz e um bolo, e nem você precisa gostar tanto de bolo assim, você vai buscar o bolo. Nesse momento, você não está pensando de forma racional. Você está querendo devolver a maior quantidade de caloria possível no menor intervalo de tempo possível. Exatamente. Então, você come em excesso e o que tiver mais calorias possível. Certo? Depois que você fez isso, o que, que acontece? Que é o mais comum. O arrependimento. É? O arrependimento. Porque aí o <risos> que, que aconteceu? O seu córtex frontal voltou a funcionar e o seu mesolímpico já, já... resolveu o problema dele. Exato. Então você já deu o prazer e o bem-estar que o seu mesolímpico queria. O seu córtex frontal volta a funcionar. E aí você senta na cadeira, no chão e fala: lugar. Por que,
1: que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso? Exatamente.
0: Entendeu? É, é o seu mesolímbico trabalhando. Então, é meio que de forma mais irracional que você trabalha essa parte da, da busca por alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis. O que, que é o importante? O fracionamento alimentar freia isso. Exato. Porque mas... você, bem alimentado, né? vamos lá. O Heraldo acabou de almoçar, eu chego para ele e ligo para ele e falo assim, pô, Heraldo, bora na churrascaria? Qual é, que é a sua resposta?
1: Não, não quer, acabei de almoçar, acabei tô satisfeito. Acabei de comer, satisfeito. Tô
0: satisfeito. Então, muito paciente senta na minha frente e fala assim, me dá um remédio para cortar o meu apetite? Eu falo assim,
1: come. Tô. Fracionamento alimentar, fome. é exatamente é, isso. É
0: importante esse eu, fracionamento, entendeu?
1: É, eu costumo falar para os meus pacientes, quando eles perguntam da importância do fracionamento alimentar, eu dou o, o exemplo que eu dei já, no, no que, eu, que a gente no comentou outro no, no, uhum. no, nos outros podcasts, uhum. de falar para os pacientes o seguinte: você já fez mercado com fome? É, verdade, Cara, fazer verdade. mercado com fome é assim... Parece que você está se...
0: comprando tudo para uma criança de 5 anos de idade, exato, né? Daquelas exato, exato. mimadas que tá pedra na parede é, se é... você não trouxer as coisa
1: dele. Exatamente. Tá? É tipo assim, se seu mercado sem fome daria 500 reais a compra. O mercado com fome dá 1.500. 1.500 um e,
0: e não tem nada que você precisa, e né? Nada, nada que <risos> você carro. precisa, exato.
1: Então é mais ou menos isso, tá? É. Mais ou menos isso.
0: Então, pessoal, mantendo o fracionamento alimentar é importante. E, Carol, não desiste, tá? O processo ele é lento. Exato. Não vai nessa, nessa história de tipo, ah, eu quero perder 10 quilos em 10 dias. Resiliência, é que é, ponto
1: importante. Né?
0: A gente chegou a falar, o Heraldo comentou num outro podcast nosso, que para você perder um quilo de gordura... Você precisa queimar 7.700 calorias. Exato. Certo? Exato. Então, você não vai queimar 7.700 calorias em um dia.
1: Exato. E, inclusive, é até interessante, Carol, essas revistas que você vê, essas, <risos> essas blogueiras que você vê, essas essas big Brothers que falam que emagrecem aí o pessoal e etc. Com produto exclusivo. Exato. Isso é tudo mentira. tá? Perca, perca 20 quilos em um mês. Isso é mentira. Você já imaginou que para você perder 20 quilos em um mês, tem que perder quase um quilo por dia. Foi o que o Bernardo, é o que o Bernardo falou, são 7.700 calorias de déficit para você perder um quilo de gordura. Então, isso é humanamente impossível. E lembre-se que os déficits agressivos, quanto mais agressivo for o déficit, mais agressivo vai ser o reganho, o
0: reganho.
1: É, é. e a sua compulsividade depois, tá? Então, tomen, tome cuidado com isso. É o que o Bernardo falou, paciência no processo.
0: É, isso, isso não é só para cara não, mas para todo mundo. É, o processo é lento, você tem que pensar assim, putz, Estou de dieta. Não é estou de dieta. A sua dieta ela não tem que ter prazo de validade para acabar, né? Se você tá numa dieta que é extremamente desconfortável para você, você passa fome o dia inteiro, você está se sentindo cansada, indisposta, irritada, né? Ou irritado, né? O... essa dieta você não vai sustentar. Exatamente. Você vai sustentar até você chegar num objetivo. Ah, cheguei no meu no meu peso alvo. Beleza. Você comer um pouquinho a mais, você vai ganhar tudo de novo. Então, dieta é uma coisa que não tem fim. Ela não Exatamente. tem um prazo de validade. Exatamente. Então... A frase mais legal que eu, Heraldo, acho que todo mundo ali da clínica ouve, é quando o paciente já abre a porta da nossa sala e fala assim, não mexe na minha dieta.
1: É, é verdade. Não é? é verdade. Por quê? A dieta encaixou. Né? Minha dieta tá encaixada, Heraldo, eu não quero que mexa nada.
0: Exato. E aí, quando a dieta encaixa, o que, que a gente só faz? Ajuste. Tá sentindo falta de algum alimento? É, coloca algum alimento. Ah, tá sentindo fome em algum momento? Aumenta a caloria daquela, daquela, daquela refeição ali. Então, a dieta ela tem que encaixar e durar pra sua vida. Eu tenho certeza que 90% dos nossos pacientes até hoje, o café da manhã é o mesmo que a gente prescreve é. desde
1: 1915. Exatamente. Certo? Eu acredito nisso também.
0: Porque vai ficando medular, vai ficando fácil. A gente viaja, vai para qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer país, seu café da manhã vai ter um ovinho. o ovinho vestido. Exatamente. exatamente. A grande maioria vai ter. Porque é vai virando medular. Então a sua dieta, ela tem que, você tem que pensar no longo prazo. Será que daqui a 10 anos eu vou estar fazendo a mesma dieta ou o que, que você vai estar comendo daqui a 10 anos? Porque se você não tem essa perspectiva, você está na dieta para dois meses e num projeto casamento, verão... No verão, não, mas projeto casamento, qualquer coisa... Você vai
1: viver numa, numa, numa ida e vinda, ganha, reganha, perde, ganha, perde, ganha, absurdo.
0: E aí tem uma observação. Esse perde, ganha, absurdo, daqui a pouco ele para de funcionar.
1: É, sabe que a, a, existe um, um, um estudo do Colégio Americano, Falando sobre isso, uhum. quanto mais você perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, mais vai ficando difícil de perder futuramente. Com certeza, porque
0: a fisiologia
1: nossa, nossa nosso relógio biológico, nosso
0: padrão de funcionamento metabólico é sempre para acumular gordura. Nosso Exato. corpo ele é programado a guardar gordura. É porque quando ele foi programado para isso, a oferta não era tão grande. Sim. Então, a gente tinha uma privação alimentar inerente ao ambiente.
1: E, você, e a gente é. vê processos fisiológicos do tipo... Vou dar um exemplo aqui com uma comparação. A curva de supercompensação no, na, na, no treinamento. É, o, ou seja, o corpo já sabe que ele vai sofrer aquela injúria, então ele se prepara para aquilo. É exatamente. O corpo, você, tá, você emagrece, aí depois você ganha, depois você emagrece, depois você ganha, depois você faz dieta para emagrecer, depois você ganha. Ou seja, seu corpo já vai se preparando para fazer... Mano. Esse louco vai fazer isso de novo. Deixa, Deixa eu... eu dar uma controlada aqui, entendeu? Exatamente. O seu corpo já vai se adaptando, você vai se ajustando a essas loucuras calóricas e, e dietéticas que as pessoas com o band, fazem.
0: né? E quanto mais injúria você vai causando, menos sobrecarga ele vai tendo. Sim. É igual a musculação. Se você fizesse o supino com 10 quilos desde quando você começou. Seu corpo é seu mesmo. Desde <risos> você que começou, você começou. Exatamente. Tá? Então o corpo, ele vai ajustando isso. Ele sabe, ele vai aprendendo. Ele sabe que uma hora você vai estar em privação, uma hora você vai estar em abundância. A privação, abundância. O que, que ele vai fazer?
1: Aprender a se comportar nas duas fases.
0: É, mas numa fase ele sabe segurar o um máximo de gordura e tentar
1: perder músculo, na outra ele vai guardar
0: o máximo de gordura que ele puder. Exatamente. Tá? Carol, parabéns de novo.
1: Fica firme, viu? Exatamente, Carol. Vamos, vamos que vamos. Ô, Bê. Hugo. Hugo, lá da Nova Zelândia. Hugo. Boa, Gão. Voltei ao squat. E Bom. ao 5K de corrida. As coxas estão fadigadas. Dica para aliviar a dor? Algumas, né? Tem algumas. Jamais. Coisas. Jamais. <risos> remédio. Jamais.
0: Exatamente. Tá? Não, isso aí você interrompe a sua síntese proteica. Exatamente. Mas, ó, Hugo, algumas coisas que você pode fazer. Fazer um download, ou seja, diminui o volume de treino em algumas ocasiões. Perfeito. Principalmente, vai. Faz três volumões, porque você correndo 5K até que tá baixo para você. Mas. Volumão e treino de Air Squad, o que, que acontece? Você tem uma sobrecarga mesmo da, da parte metabólica da coxa, da coxa né? Sim. O estímulo é muito alto. Exato. Então, um cardio de baixa intensidade, tá? Ou diminuir um pouco do volume da corrida e do treino, né? Mas se você conseguir fazer um cardio de baixa intensidade ali de 40 minutos para regenerativo bom, tá? Bem legal. E tem a Crio, né? É,
1: eu ia falar isso. seu seu o... cardio de baixa intensidade...
0: Ajuda de regenerar, tá? Ou e então. A banheirinha de ba banheirinha de gelo, de gelo que exatamente. Tem é uma boa, que ajuda a recuperação mais rápida.
1: tá? É, deve estar tá verão aí, né, O Nova Zelândia, o, o clima é, é compatível com aqui, com o Brasil. É, deve estar tá um verãozinho gostoso aí, ó. Vai correr, vai agachar e vai pra banheira de gelo depois, cara.
0: É só ir pro lado de fora de casa. Né?
1: Boa. O, o B, o Matheus Richard quer saber aqui, é, pré-treino cria resistência? Porque diz que o pré-treino dele não tá mais funcionando.
0: Isso é verdade, Matheus, qualquer tipo de estimulante, na verdade, todo medicamento, se você usar de, de forma contínua, ele vai criando uma resistência, seu corpo vai se adaptando e se lidar melhor com ele, tá? isso é de fato. Mas Matheus, se você tá com essa resistência pré-treino, senão você tá usando pré-treino há muito tempo, cara tá? E eu não te aconselho a ficar usando pré-treino, que eu costumo falar que pré-treino é como se fosse uma muleta da preguiça. Exatamente. Ah, eu tô com preguiça, só consigo treinar com pré-treino. Ah, eu tô com preguiça, só consigo treinar com pré-treino. Cara, você tem que entender como é que funciona você, né? O pré-treino, principalmente quando ele tem muito estimulante, cafeína, xantinas, efedrinas e afins, né? Ele pode desenvolver o que a gente chama de síndrome crash. O que, que é a síndrome crash? Vou te dar um exemplo mais clássico e simples disso. Você está no seu treino clássico de peito e tríceps, tá? Você chega totalmente eufórico na academia, né? Você quer engolir todos os aparelhos, você fica puto com quem está treinando no seu, no seu aparelho. A pessoa já está lá tem três horas, mas você acabou de chegar e o aparelho é seu. Então você fica bravo com um cara desse. Você faz os quatro exercícios de peito, até que legal, bem, né? Fazendo um atrás do outro, intervalo bem, bem programado. Só que aí você vai treinar o seu tríceps, você cansou, você não consegue pegar peso nenhum no tríceps, ter que é treino fofo de Exatamente. Tríceps. Isso a gente chama de síndrome crash. Então, o uso de pré-treino de forma contínua, cara, não vai te melhorar a performance, ele vai te deixar dependente do pré-treino, tá? Então toma cuidado com o excesso de pré-treino, tenta entender como é que funciona seu organismo de uma forma fisiológica e sozinha, pra você ter uma melhora da percepção do seu físico, né da sua resposta metabólica, Tá?
1: Boa. O é... Sidivaldo emagreceu 50 quilos com reeducação alimentar, mas não fez exercícios e ficou com muita flacidez, principalmente nos flancos e no tórax. O que pode fazer para melhorar?
0: Sidivaldo, parabéns, cara. Muito bom. Isso aí, você bate o um martelo falando que para emagrecer é dieta. Perfeito, tá? Mas aí agora é
1: treino treino exatamente você assim, vai ter que ocupar esse espaço que foi deixado pela gordura que você emagreceu com, com densidade músculo. muscular exatamente. exatamente então tem solução tem solução mas é treino de musculação treino intensi com, com intensidade Exato. com volume e com principalmente com frequência com uma boa adesão tá o B Gabriel Félix o treino heavy duty pode trazer resultados com certeza. Cara, Heavy Dirty, Mike Manzer, né? É, uhum, para quem, pra quem uhum, não, uhum, não uhum. sabe do que a gente tá falando, Mike Manzer foi, talvez, o cara que mais fez é, frente ao Arnold Schwarzenegger no período que eles competiam, no período que eles treinavam. Schwarzenegger tinha uma metodologia de treino que era, era o, o, o HVT, né? Que era alto não, volume, volume de retreina. treino. High Volume Training... E o Mike Manser tinha o Heavy duty Que era um treino com pouquíssimo volume... Mas com uma intensidade... Absurda... É, Gabriel... Pode dar resultado? Pode cara... É, todo treino eu acredito que se estiver montado da forma correta... Para o seu objetivo... Alinhado com as suas condições... Ele vai te trazer resultado... É, a questão é... Como eu te disse... Alta intensidade... Uma, uma intensidade acima do normal um baixo volume lembre-se o Mike Manser fazia o que treinava dois dias descansava quatro treinava um descansava três por conta da intensidade que esse volume tinha que esse que esse treino tinha desculpa é... e lembrando uma coisa né quando você optar pelo heavy duty você vai ter que ir por heavy duty teoricamente por um período longo de tempo não tem como você ficar migrando entre heavy duty e treino volumoso heavy duty treino volumoso uhum. por quê quando você, de, quando você ficar migrando de um para o outro, você vai perder qualidade física. Seu físico vai, vai piorar. Tá? Então o ideal é que você... Tem resultado? Tem resultado. Mas que você mantenha uma linha de treino constante... E tome cuidado com lesão, né? Porque alta intensidade, alta, a intensidade é carga. O tempo inteiro. É, Exatamente. Tempo inteiro, alta carga, o tempo inteiro. Lembre-se que no Heavy Duty você vai mesclar técnicas. Então o cara vai estar uma intensidade altíssima, ele começa uma técnica, por exemplo, de cluster set, ele termina o cluster set, ele já emenda um, um rest pause, 7. já emenda um drop set, já emenda uma, uma isometria, e aí termina aquele exercício. Uhum. Então tome cuidado, até para saber se você tem capacidade física suficiente para treinar dessa forma, tá?
0: Careca, Maurício Miller está perguntando o que, que vocês acham dessa onda de que tudo virou um alimento inflamatório, sem evidência, glúten, leite, açúcar, etc. Pergunta boa do
1: Maurício. Muito boa, Mauricião. E de verdade, eu acho que isso virou um mimimi alimentar. Terror nutricional, ah, Exatamente. Que a gente
0: fala sobre isso. Terror né?
1: nutricional, é exatamente isso. Você falou a, a... a palavra certa. Maurício, glúten. Quem deve evitar glúten? Cílico. Quem tem problema com glúten? Quem deve evitar leite? Intolerante à lactose. Quem tem problema com leite? Caso contrário... Açúcar, todo mundo. Açúcar, sim, todo mundo. <risos> é, co consumir com moderação. Baixa quantidade. Até porque não tem como você tirar açúcar da sua dieta 100%. Mas... É, consumir com moderação, com equilíbrio. Né? Então hum. é aquele negócio, se você, o, o, o próprio Musi diz, se você, comer, se você tiver uma dieta equilibrada e comer 30 gramas, um quadradinho de chocolate diariamente, não é o chocolate que vai te prejudicar, cara. Você entendeu? Agora eu acho que a questão é, é, é muito terror. Os caras querem conseguir resultado tirando glúten, tirando leite, que não e faz te vendendo o menor. um monte de produto. E te vendendo um monte de produto, que não faz o menor sentido. Você vai tirar leite do seu paciente, você vai tirar leite de uma pessoa, você vai torná-la intolerante. Porque a, a gente sabe que a lactase ela é produzida através de estimulação. Uhum. Você toma o leite, você produz. Você toma o leite, você come o queijo, você produz. Você come o iogurte, você produz. Agora, você vai tirar todo o derivado da pessoa de leite, de laticínios, porque você acha que vai tá engordar, vai estar tá inflamando ela. Cara, isso é péssima opção, certo? Então, eu acho assim, é, ela tem que ser retirada de acordo com a necessidade do paciente. Você tem um paciente que tem intolerância, vai tirar. E Uou. assim por diante.
0: Tá, é uma boa E assim, a gente sabe que nem todas as nossas enzimas digestivas, elas não são 100% eficazes, de todo mundo, tá? Então, você vai ter intolerância a algum tipo de alimento e o tempo de exposição que pode desencaldear uma intolerância que você tenha sintomas, que você fique sintomático, tá, Maurício? Então, essa parte de ah, tudo inflama, tudo inflama, daqui a pouco você tá bebendo água e pegando sol. Aí o sol dá câncer de pele, <risos> é, então nem o sol é... você vai poder. E a água, ela tem que ser a água X.
1: É, então, a água tá muito ácida. É, enfim... <risos>
0: Então, não, Maurício, pode continuar comendo, tá? E eu, eu costumo levar muito pelos nossos ancestrais, né? Ah, sei lá, não precisa nem tão longe, assim. Há 100 anos atrás, ninguém estava se preocupado em saber que o glúten estava <risos> te fazendo mal. Eu, né? acho,
1: eu acho diferente quando o paciente chega para você e fala, olha, eu estou fazendo a sua dieta, eu não estou tirando nada, mas eu estou tendo uma distensão abdominal muito grande, eu estou tendo a questão de gás. É, e aí você exato. vai avaliar Sintomas. a FODMAPs. E aí você vai avaliar FODMAPs. Fruto, óleo, sacaredes e polióis, que são alimentos mais fermentáveis e etc. Que podem desencadear um, uma distensão abdominal grande e uhum. etc. Aí você vai avaliar, você não vai... É, é, é tirar o leite porque ele tem, tem lactose. Você não vai tirar a, a, o pão porque ele tem glúten. Você vai avaliar a questão do que está fazendo aquela pessoa ter aqueles sintomas. Mas tirar por tirar, porque ah, eu ouvi dizer que leite é inflamatório, eu ouvi dizer que... Não, isso eu jamais. E que isso vai te emagrecer é mentira. Mentira, tá? exatamente. O Trend mentira. Viral
0: falou que renite alérgica tem relação com ganho de peso, pode ter uma associação pela liberação de fatores inflamatórios do seu tecido adiposo, tá, Trend? Isso é normal. Normal não, mas pode acontecer. Você tá? libera mais interleucina, fator de necrose tumoral, e isso aí pode potencializar quando você tem um grau de, de rinite alérgica já pré-estabelecido. Pode potencializar sim, tá? Boa. Galera, tá bombando, hein? Caraca, exa... tão... que Vocês fizeram dever de casa no final de semana, Exatamente. Né?
1: Ó, tem, tem uma pergunta da Larissa aqui hum. muito boa, B. O quanto, o quanto pouco tempo de sono pode prejudicar o indivíduo?
0: Muita coisa lá. Muita, muita, muita coisa, tá? Diminuição da função cognitiva. Né? Diminuição da produção de hormônios, aumento do pico de cortisol, tá? Perda de massa muscular, né? Queda de libido, tudo isso. A gente tem hoje descrito, cada um tem um, um time de sono adequado, tá? Mas é o ideal é que você fique no mínimo de 7 a 9 horas de sono, tá? E de fato, isso pode trazer prejuízo em inúmeras coisas, até ganho de peso. Você aumenta a resistência periférica à insulina. Uma noite de sono mal dormida, a gente sabe que a insulina ela pode subir de 5 a 7 dias.
1: Diminuição de leptina?
0: Diminuição de leptina, então você perde o filtro da fome também, Da né? fome, da saciedade cidade, cidade mesmo, exatamente se mais, mais oportunidade tá para comer
1: Exatamente. Vai diminuir a sua capacidade de treino no dia seguinte, porque Vai, você treinou, você dormiu mal, atenção, déficit de atenção, exatamente. É, não
0: não falo que você dorme mal e depois me falar para mim que tem TDAH, não.
1: <risos> exatamente, quero tomar meio é, E outra, né, B? É. Você já dormiu mal? O que, que acontece com o seu apetite no dia seguinte, cara? O que, que acontece com a sua vontade de comer no dia seguinte? Você fica com o seu mesolímbico
0: bombando, parece uma luzinha de Natal piscando. Então você tá sempre beliscando, buscando alimentos de alta densidade calórica, tá? Isso tem muita, 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 muita relação com a privação. De sono. Muito
1: é? bem. O Jeff Vale, bom dia. Sou transplantado renal, receptor. 15 uhum. anos de transplante. Treino hipertrofia há dois anos e vou cinco vezes para academia por semana. Posso usar creatina? Depende.
0: Eu não sei qual que foi a sua lesão renal para você ser transplantado. Se você tiver uma, uma, uma nefropatia para o IGA, por exemplo, é uma doença autoimune. Então não adianta. Você também pode ter uma lesão desse rim transplantado. Tá? É, e é conversar com o seu nefro também. Tá, não, tá pra, não dá para bater esse martelo, não. Conversa com ele, vê a possibilidade, coloca na balança os riscos e benefícios para a utilização da creatina. De novo, mas mantenha a comida e o alimento bem, bem distribuído. quantidade de proteínas e carboidratos já vai ter uma evolução para você. Tá? Se você está bem alimentado, o suplemento ele não é mandatório, obrigatório. Tá? Se você está comendo bem direitinho...
1: O B, a Patrícia fez uma pergunta aqui interessante também. Ó. A perda de muito peso, no caso 30 quilos em um ano, e treino intenso, cinco vezes por semana com personal, pode, causar, pode interferir alguma coisa na menopausa ou causar uma menopausa precoce?
0: Se esse peso foi perdido de forma controlada, gradual, não, tá? A não ser que esses 30 quilos que você perdeu, você chegou a, a 30, 40 quilos. Aí pode se influenciar na, pode se influenciar na, na, na sua menopausa, tá?
1: Boa, o Kelvin, bom dia, montar dieta controlando calorias e macronutrientes, funciona para começar o processo de emagrecimento? Kelvin, é, é justamente isso, não se tem emagrecimento sem déficit calórico, para você ter déficit calórico a sua dieta tem que estar tá equilibrada em calorias, você tem que ter uma dieta com controle calórico e deve, tem, tem que estar tá equilibrada em macronutrientes, tem que ter... É lógica na montagem dos macronutrientes justamente para preservar sua massa magra, para você ter energia para treinar, para você ter uma quantidade de gordura sendo entregue ao seu organismo suficiente para não comprometer nenhum tipo de, de questões fisiológicas. Então é isso. Você não tem como emagrecer sem controlar calorias e macronutrientes da sua dieta. Tá? É, vamos lá.
0: Pra finalizar, hein, galera? Tá dando uma
1: horinha aqui. já. Boa. Hoje
0: foi muito bom. Vocês estudaram em casa no final de Não, semana, é, né? Não, é. Exatamente. Olha, hoje,
1: hoje nossas perguntas aqui estão sensacionais. Tá a gente tá
0: feliz, tá, tá muito orgulhoso de vocês, viu? <risos> Ele falou com a gente no final de semana que tá muito feliz em ver a participação de vocês aqui na, na,
1: nas perguntas. Gente, os comentários da Camila são os mais sensacionais, cara. Meu pré-treino, pararam na frente do espelho pelado. <risos> <risos> é um ah.
0: bom estímulo, isso aí é um motivacional legal, viu? Uh,
1: projeto oh. golpe, ela falou. Gostosa pelada. <risos> Bora, B, vamos lá. Manda a última pergunta aí.
0: Uh, vai, Isabel, ela mandou a pergunta agora, agora, agora. Carecas, e como é a relação de ganho de massa muscular e déficit calórico? É possível tendo, sen tendo sendo a dieta hiperproteica?
1: Sim, é exatamente essa linha. Lembre-se que você faz... É, você ganha e perde proteína ao longo do dia inteiro. Tá? Você tem síntese proteica e catabolismo proteico ao longo do dia inteiro. Se a sua dieta estiver equilibrada em proteína, se a sua dieta estiver com a quantidade de proteína por quilo corporal adequada, você, no final do dia, vai ter uma síntese maior do que um, do que um gasto. Então você vai ter é, o, 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 o saldo positivo em consumo protei proteico ao invés de perder. E a dieta com, é, hipocalórica, ela vai ter a questão... da do emagrecimento, a, a parte do emagrecimento, então sim nós realizamos no consultório diversas dietas para pacientes que perdem gordura e ganham massa magra justamente com essa linha você faz a dieta hipocalórica é, com déficit calórico para ele perder gordura, porém o equilíbrio proteico mais alto, mais elevado justamente para preservar essa massa magra e para o estímulo do treino do estímulo hipertrófico proporcional ao ganho de massa magra é claro que você não vai ganhar, conseguir ganhar e perder em grandes proporções, como se fosse um booking e um cutting, muito agressivos em grandes proporções. Mas você vai conseguir manter isso a longo prazo sustentável. Então sim, é possível sim você fazer uma dieta com déficit calórico e com a quantidade de proteína mais alta e ganhar massa magra.
0: É isso aí galera. Muito, muito, muito. Oh, acabou de pular um superchat aqui. Dani, vamos responder o seu superchat. Acabou de, a gente estava encerrando, mas vamos lá. Necrose bilateral da cabeça do fêmur é sério? Sim, muito sério. Treino sempre, tenho 49 anos e o médico não consegue me explicar porque eu tenho isso. Existem algumas causas que a gente chama de idiopática. Né? A vascularização da cabeça do fêmur ela é um pouquinho diferente. Ela, ela faz um retorno né, na parte da, da vascularização da artéria femoral. E é sério sim, viu? Porque você pode essa necrose da cabeça do fêmur você pode ir evoluindo com uma desmineralização óssea também, né? Então, a cabeça do fêmur, ela vai sendo consumida. E aí, com o passar do tempo, você vai começando a evoluir com uma artrose, um bloqueio articular, que precisa de cirurgia pra isso, tá? Conversa com o seu ortopedista, vale o grau de lesão que você tá tendo, tá? Pra não progredir essa doença, tá bom? Bom, galera, é hoje isso aí, pessoal. Sensacional.
1: É, boa, hoje a interação de vocês foi, foi, foi massa, foi vocês muito legal. um
0: de casa de final de semana que deixou a gente muito orgulhoso.
1: Exatamente. Muito no... muito bom, galera. Novamente, gostaríamos de agradecer a presença de vocês, esse carinho que vocês estão recebendo a gente aqui, mesmo não sendo o, o Papai Paulo, Muzi. É. Exato. Mas... Eu sei que existe um apego, mas <risos> a gente está aqui também para poder Exatamente. tirar essas pra, dúvidas de vocês. Para poder ajudar com a ah, tá interagir. Feliz. Ele
0: falou com a gente no final de semana, agradeceu a participação de vocês vocês, tá? Vocês são sensacionais, várias perguntas inteligentíssimas, Exato. muito pontuais e muito boas. Tá. Muito
1: obrigado aos moderadores aos que fizeram moderadores. A, a valer aí essa, essa live obrigado de hoje. Pela ajuda. Camila, seus, seus, seus comentários <risos> são sensacionais. Continuar. Começando <risos> a semana bebendo água, usando o protetor solar e guardando os pesos na academia. Perfeito. Perfeito, excelente. É, então, obrigado Sem aos moderadores. Luídos. Luquinhas, mais uma
0: vez. Luquinha, obrigado. Tamo junto. Galera, e aí amanhã tiver ou não vai? Sim ou Porém, Porém, depende.
1: depende. <risos> Fiquem ligados galera, aí que amanhã tem banha novamente com os carecas, talvez. Amanhã tem mais, galera. Nos vemos amanhã de manhã no
0: Bate Horário, tá? Juntem suas perguntas, assistam os podcasts que estão no ar lá, que a gente já postou. O Luquinha já subiu três semana passada, tá? Assistam lá. Se tiver alguma dúvida em relação a algumas perguntas que a gente fez nas anteriores... Chama a gente aqui de novo, que amanhã estamos de volta no Isso. Baixo Horário.
1: E não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Bernardo Palmer, Heraldo Albuquerque e arroba O Careca o podcast dos carecas. Vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? sexta-feira. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, gente,
0: bom dia para vocês e vamos que vamos!